0: Christophe Andelat. Voici l'histoire bouleversante d'une femme qui s'appelle Yvonne Salamon et qui est née dans le camp de concentration de Bergen-Belsen. Cette histoire, je la tire de son livre « Je suis née à Bergen-Belsen » qui paraît chez Plon. Et ce qui est stupéfiant dans cette histoire, c'est que pendant six mois, les six mois qu'elle a passés dans ce camp, la petite Yvonne n'a jamais pleuré. Elle est restée cachée en silence contre le sein de sa mère. Les SS n'ont jamais su qu'elle était née. Tugduel de dieu le veut m'a aidé à écrire ce récit. La réalisation est de Céline Lebrasse. Mon histoire commence évidemment par l'histoire de ma mère, Hélène. Ma mère naît en Pologne en 1905. Et à 16 ans, à Varsovie, elle rencontre mon père, Nathan Mon père, enfin Oui, mon père Vous comprendrez plus tard Jeune mes parents sont anarchistes Et finalement pas très loin des communistes Et dans la Pologne anti-soviétique Et très catholique de ces années-là Des juifs en plus On les expédie en prison On va les condamner et d'après leur avocat, ils risquent entre 5 et 6 ans de prison. Alors ils s'enfuient. Et un matin de 1924, ils arrivent à Paris. Et ensuite, ils s'installent à Montpellier. Ce sont des années heureuses. En 1931, né mon frère aîné, Georges. Ensuite, déménagement à Marseille. Et en 1937, arrivée de ma grande sœur, Maggie. Entre-temps, mon père est devenu médecin et ma mère sage-femme. Et puis, la guerre arrive. Mon père est mobilisé et très vite il est fait prisonnier et envoyé en Allemagne. ans plus tard, en octobre 1942, la rumeur enfle. Les Allemands arrivent, hein. ils vont occuper Marseille, hein, c'est certain. Ma mère décide de confier mon grand frère Georges à un curé dans les basses Alpes. Il va lui faire servir la messe, ses cocasse. Et ma grande sœur Maggie, qui n'a que 5 ans, elle la place chez une veuve. Une veuve sans enfant, Madame Breuil. Ma petite chérie, ma petite Kiki, Madame Breuil va bien s'occuper de toi. Je reviendrai bientôt. En novembre, les Allemands finissent par prendre Marseille. Et un mois plus tard, le tampon juif est apposé sur ses papiers. Maman n'a plus le droit d'être sage-femme. Elle décide de rejoindre la Résistance, de rejoindre Louis, qui a fait ses études de médecine avec papa et qui est entré en clandestinité. Maman devient agent de liaison. Elle porte des lettres. Elle ne les ouvre pas, hein elle ne les lit pas. Elle les remet en main propre ou elle les dépose dans des boîtes aux lettres qu'on lui a indiquées. Et puis un jour, en février 1944, elle est à Nîmes, elle est venue livrer une grande enveloppe, elle s'apprête à rentrer chez elle, à remonter dans le train. Elle est arrêtée par deux hommes qui la font monter dans une voiture. La milice, les supplétifs français de la Gestapo. Nous avons lu les papiers dans votre sacoche, madame. C'est absolument passionnant. C'est un trésor pour qui traque les résistants. Alors il se trouve que nous connaissons certaines personnes dont le nom apparaît. Un certain Louis, par exemple. Dites-nous quel est son rôle, madame. C'est un ami de longue date, il est médecin, il m'a dit de porter les lettres et moi je ne sais pas ce qu'elles contiennent, je, je vous l'assure. une cave humide et obscure. Je dors par terre tout habillé, à grelotter de froid, sans, sans rien manger, sans rien boire. Ma bouche est en, en feu, mes lèvres crevassées. Il m'interroge sans cesse. Et je résiste. Mes règles sont en retard. Je suis enceinte. Un mois de grossesse. Alors je voudrais en finir, mais... Mon bébé m'en empêche !»« Et ce bébé, Yvonne, c'est toi. C'est déjà toi. » Et ensuite, la milice livre Hélène, ma mère, à la Gestapo. « Il paraît que vous ne voulez pas parler Ça tombe bien, nous n'avons pas envie de vous écouter. Et là, il la battent, ma mère, avec une brutalité inouïe. Et ensuite, il la traîne au sous-sol. Hélène Hélène Hélène, tout à l'heure, on va vous sortir pour aller au lavabo. Derrière la cuvette des toilettes, vous trouverez un morceau de sucre. » Maman m'a dit que jamais un sucre n'avait eu meilleur goût. Deux mois plus tard, en avril 44, Hélène échoue au camp de Drancy. Trois longues barres d'immeubles entourés de barbelés. Et dans la cour des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants, de vieillards, d'invalides. Il en arrive tous les jours. Et il en part tous les jours. Des bus plats à craquer qui quittent le camp. Il paraît qu'ils les amène travailler. À l'est, je crois. En guidiche, ils disent qu'ils partent à Pitchipoy. Autrement dit, à Petaouchnok. Et Pitchipoy, c'est un lieu inconnu, mystérieux, inquiétant. Très inquiétant. Hélène, ma mère, quitte Drancy en mai 1944. Elle grimpe dans un camion bâché et ce qui reste chante. Maman m'a raconté toute l'angoisse qu'elle a ressentie à ce moment-là. À la gare de l'Est, on les fait monter dans un train. Le convoi passe par la Belgique, il pénètre en Allemagne et il s'arrête à Bergen-Belsen, dans le nord du pays. Un camp cerclé de barbelés et planté de miradors. Et elle les voit. De l'autre côté des barbelés, elle les voit en tenue rayée, le regard vide ou avide. Et elle sent cette odeur, elle ne comprendra que plus tard. C'est l'odeur des corps qu'on brûle dans le crématoire. La baraque de maman est identique aux autres. Il n'y a pas de chauffage, des lits superposés à trois étages, deux par paillasse une maigre couverture et la douche collective. Et maman qui est enceinte de quatre mois maintenant, c'est ici qu'elle va devoir me couver. Le plus terrible, maman dit que c'était la faim. Une soupe à midi, une autre le soir, une demi-louche de liquide tiède dans lequel nagent des fragments de légumes Et une fois par semaine un pain Un pain noir et sec C'est un aliment très précieux dans le camp Mais pour maman Ça n'est qu'une monnaie d'échange Je te donne le pain Contre du tissu J'ai besoin de tissu, c'est pour faire des langes Des langes pour mon bébé Et il me faut aussi du lait en poudre Hein Du, Du lait en poudre Hélène, maman, ne pèse plus que 30 kilos. Et elle a le ventre gonflé, forcément. Mais elles ont toutes le ventre gonflé à cause de la famine. Et du coup, les SS ne soupçonnent pas qu'elle est enceinte. J'ai peur d'être découverte, ma fille. J'ai peur de te perdre. Et je repasse dans ma tête les cours que j'ai suivis pour devenir sage-femme les cours sur la diététique des futures mères, sur les besoins du fœtus pendant la croissance. Et ni moi, ni toi, mon bébé, n'avons ce qu'il nous faut. Pourtant, je je te sens bouger. Faiblement, mais ça me soulage tellement. Mon bébé, tu vis. Tu te développes. Et ça, ça me donne une force. Une force incroyable. Beaucoup d'espoir. Car j'ai la volonté farouche de te mettre au monde. C'est mon obsession. Et c'est ma planche de salut. C'est cet espoir fou qui m'aide à tenir. Grâce à toi, je peux m'oublier. Il est parfois plus facile de sauver quelqu'un d'autre que se sauver soi-même. Au fil des mois, Bergen-Belsen se transforme en mouroir. Les corps s'entassent par monceaux. Et les enfants s'amusent à les compter. Chacun son tas. Hélène, ma mère, dort à côté des morts. Elle vit à côté des morts. Elle marche à côté des morts. Avec les poux qui prolifèrent. Pas les poux de tête, hein. Les poux de corps. Les poux qui dévorent les corps. Qui transmettent le typhus. Et puis le froid. Terrible. L'hiver 44-45, pendant des semaines et des mois, les températures tournent autour de moins 20 degrés. Et rien à boire de chaud, ni à manger. Aucun vêtement, jamais de chauffage. Heureusement, ma mère est affectée à l'infirmerie, où il y a un peu de chauffage. C'est sans doute ça qui lui a sauvé la vie. Et à moi aussi. Ma mère m'a raconté que sur une couchette proche de la sienne, un jour elle fait la connaissance d'une toute jeune fille. Bonjour Tu t'appelles comment Anne. Anne Frank. Et tu as quel âge Je veux 15 ans. Anne est atteinte du typhus et pourtant elle chante. Elle chante dans sa langue, le néerlandais. « Un jour, tu vois, Hélène Moi et eh ben j'irai visiter Paris. » Hélène lui sourit. Elle l'encourage à rêver. Mais c'est écrit sur les traits de son visage. La mort approche. « Maman, comme j'aurais aimé que tu me racontes ma naissance. »« Mais tu ne l'as jamais fait, tu n'as jamais voulu, tu tu ne pouvais pas sûrement. » Alors moi, eh ben, je l'imagine. Je l'imagine en me nourrissant de tous les témoignages de rescapés de Bergen-Belsen qui, parfois, dans leurs écrits, de ci, de là, évoquent ma naissance. Alors voilà comment je la vois. C'est le soir, il fait nuit, surviennent les premières contractions. Tu vas à l'infirmerie en te cachant, tu poses des couvertures sur le sol et par-dessus, tu mets ce drap que tu as lavé à l'eau froide avec un petit bout de savon. Tu allumes une bougie et tu la caches sous une casserole un peu relevée pour ne pas être repérée. Maintenant, tu es sage-femme. Tu sais qu'il va falloir fournir des efforts colossaux. Mais tu ne pèses que 30 kilos, tes muscles ont fondu. Alors le travail est long, difficile, douloureux, mais... Tu trouves la force de pousser. Et moi, moi je finis par sortir sans un cri, sans un pleur. Comme si j'avais déjà compris qu'il fallait se cacher. Je suis tellement petite. Je dois peser moins d'un kilo et demi. Mais tu me trouves jolie. Et tu coupes toi-même le cordon ombilical. Et tu me serres sur ta poitrine. Et miracle, tu découvres que tu as un peu de lait. Alors je t'ête. Ensuite, tu m'enveloppes dans ces morceaux de tissu que tu as échangés depuis des mois contre des rations de pain. Et pendant six mois, je vais vivre caché sous ta blouse en sécurité contre toi, sans bouger et sans jamais pleurer ni même geindre. Tu m'appelles Yvonne à cause du prénom de Madame de Gaulle. C'était aussi ton pseudonyme dans la résistance. Et maintenant, tu n'as plus qu'une seule pensée, maman. Me nourrir. Ça occupe toutes tes journées et tout ce que tu trouves, je l'accepte. De la soupe aux rutabagas des morceaux de betterave cru, tu les mâches avant de les déposer dans ma bouche. Et parfois, un peu de lait en poudre que tu as échangé et que tu délayes dans de l'eau froide. Longtemps après, au début des années 2000, on m'a offert un livre, un livre d'une certaine Francine Christophe, qui racontait son internement avec sa maman à Perken-Belsen. Et page 124, je suis tombé sur ces mots. Maman, malgré l'interdiction formelle de sortir la nuit, est allée un soir à l'hôpital voir Madame S, qui venait de mettre au monde une jolie petite fille. Et elle lui apportait un morceau de chocolat qu'elle gardait en réserve pour les jours encore plus durs. Madame, est-ce Est-ce comme Salamon Une petite fille qui naît dans le camp Je me dis, ça ne peut être que moi. Quelqu'un connaît donc mon histoire. Quelqu'un m'a vu naître, ou presque, quelqu'un m'a côtoyé là-bas. Je veux la retrouver. Je veux lui parler. Je veux l'écouter, surtout. Alors, j'écris à son éditeur, et un jour, elle m'appelle. Francine avait 11 ans, à l'époque. Oh, tu sais, elle n'était pas bien grosse, ta maman. On voyait pas qu'elle était enceinte. Et, et s'il nous l'avait pas dit, on, l'a, on l'aurait pas su, tu sais. Et toi, ben, tu étais toute maigrelette, et surtout, c'était incroyable, tu mouves tes pas. Pas, pas un pleur. Pendant tous ces mois, pas un pleur, c'était fascinant. Et le chocolat, alors Eh bien le chocolat. Hein. Ma mère m'a dit euh, Hélène peut mourir cette nuit, ce chocolat peut l'aider, peut peut-être la sauver, euh, lui donner de l'énergie, mais bon, elle, elle m'a dit ce chocolat, il est à toi. Et, et, et on peut le garder. Mais mais j'ai pas hésité, hein. J'ai pas hésité une seule seconde. Je lui ai dit, évidemment, on lui offre notre chocolat. Et quelques temps plus tard, Francine Christophe organise une conférence à Paris. J'y vais. Et elle est là, devant moi, sur l'estrade qui témoigne. Je l'écoute. Et puis à la fin, le micro passe de main en main. Et là, je me lève tout tremblante. Bonjour. Je m'appelle Yvonne Salamon, alors j'aurai beaucoup de choses à, à vous dire, mais aujourd'hui je suis venu, Madame Christophe, pour vous donner quelque chose, ou plutôt pour, pour vous rendre quelque chose. Et là, je m'avance vers elle, et je lui tends un chocolat. Voilà, Madame, je je suis le bébé. Le bébé, c'est moi. Et là, elle se lève, elle descend de l'estrade, on, on s'enlace. Je n'en reviens pas, maman, que, que tu m'aies jamais raconté cette magnifique histoire. Le 9 avril 1945, sentant venir la défaite, Les SS évacuent les déportés juifs du camp pour s'en servir d'otages, ou disons de boucliers. Alors ils nous empilent dans des camions, et moi je suis toujours ligoté contre la poitrine de maman. Et je ne pleure toujours pas. On arrive à la gare, on nous fait monter dans un wagon à bestiaux, on ne sait pas où on va. Mais est-ce qu'il y a pire que Bergen-Melsen Eh bien oui, ce voyage en train est pire. Tout le monde a la dysenterie. il n'y a pas de toilette. Alors les gens se vident sur le plancher. De temps en temps, le train s'arrête. Maman descend ramasser de l'herbe sur les talus. Elle la mâche. Et elle me la met dans la bouche. Et elle me donne aussi un peu de lait en poudre qu'elle a économisé. Et qu'elle allonge avec l'eau des fossés. Et le train... Tournant en rond comme ça pendant 14 jours. Car, et ça je l'apprendrai plus tard, les Allemands sont cernés par les Britanniques d'un côté et par les Russes de l'autre. Et puis le 15 jour, le train s'arrête. Tiens, Tiens, on n'entend plus le hurlement des SS. Ils nous ont abandonnés. Et là, on voit arriver des Russes. Des Russes avec de drôles de pantalons bouffants. ma mère n'a qu'une idée. Se laver, se débarrasser de ses vêtements pleins de poux. Alors elle s'approche d'une maison allemande et là une dame la laisse entrer chez elle, de mauvaise grâce. Il y a de la nourriture partout. Mais attention, hein, maman le sait par ses études, il ne faut pas se jeter dessus, ne pas remplir d'un coup nos ventres si creux. On pourrait en mourir. La dame nous attribue une chambre. Et là, dans cette chambre, se produit un miracle. Ma mère m'enlève mes langes. Elle me sépare d'elle. Et pour la première fois, je crie. Je crie comme un bébé qui sort du ventre de sa mère. Mais six mois plus tard... Nathan aussi, le mari d'Hélène, a survécu à la guerre. Et les retrouvailles ont lieu à Marseille en janvier 1945. Et quand il arrive, ben, il me voit dans les bras de maman. Et lui, il rentre d'un camp de prisonniers où il était détenu depuis 1940. Alors est-ce qu'il croit l'histoire que ma mère lui sert d'un bébé hollandais qu'elle aurait adopté Je sais pas, je crois pas. En tout cas, il décide de me reconnaître. Il n'a jamais voulu que je sache qu'il n'était pas mon père biologique. Et j'ai beaucoup hésité à vous le révéler pour ne pas salir sa mémoire. Mais je le dis parce que c'est noble au fond ce qu'il a fait. Je n'étais pas sa fille, mais il m'a reconnu et il m'a aimé. Il a été un père magnifique et il nous a tous élevés de la même manière. À partir de là, la vérité qu'on me sert en grandissant, c'est celle de mes papiers d'identité, sur lesquels il est écrit que je suis né le 15 août 1945 à Marseille. Mais vers l'âge de 16 ans, forcément, je me pose des questions. Le camp de Bergen-Belsen, où était ma mère, a été libéré au mois d'avril 1945. Il y a quelque chose qui cloche. Quand est-ce que j'ai été conçu J'interroge, maman. Écoute Yvonne, voilà ce qui s'est passé. Papa s'est échappé du camp de prisonniers où il était détenu et il s'est introduit à Bergen-Belsen et c'est là qu'on t'a conçu. C'est tout. C'est une fable. Mais j'y crois, je, je veux y croire. Jusqu'à ce que je vois le film nuit et brouillard d'Alain René. Et que je comprenne que ça ne tient pas. On ne s'introduisait pas dans un camp de concentration la nuit comme ça. Alors est-ce que maman a été violée par un nazi Elle me jure que non. Mais le trouble s'installe et il dure jusqu'à mes 28 ans. Et puis un jour, maman, on te remet la légion d'honneur. Et Louis est là, ton compagnon de résistance. et... Et ça me saute aux yeux. Il me ressemble. Le visage, surtout. Alors, après la cérémonie, « Maman, maman, ne me mens plus, je te supplie. Est-ce que Louis est mon père biologique ?» Oui. Oui, ma fille. Désormais, sur ma carte d'identité, il est écrit « Yvonne Salamon, Né le 20 octobre 1944 à Bergen-Belsen. Maman est morte le 5 décembre 1987 à l'âge de 82 ans. J'ai beaucoup pleuré. Beaucoup. Et longtemps. Moi qui pourtant ne pleure jamais. Cinq jours plus tard, on l'a mise en terre au petit cimetière des olives. Et pendant 20 ans, je n'y ai jamais remis les pieds. Parce qu'en réalité, elle était là. Je lui parlais tous les jours, elle me conseillait, elle me guidait. Et puis en 2008, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis forcé à aller sur sa tombe. Eh bien, ça ne m'a rien fait. Je n'ai rien ressenti. Comme si comme si tu étais resté en moi, au fond. Comme si je t'avais assimilé. Un amour fusionnel que que la mort n'a pas pu dissoudre. Je ne suis jamais retourné au cimetière. Et la prochaine fois, ce sera pour mes propres obsèques, quand je te rejoindrai dans le caveau familial pour reposer à jamais près de toi. J'ai tiré cette histoire du livre d'Yvonne Salamon. Je suis né à Bergen-Belsen, aux éditions Plomb. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europein.fr.